0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos hablando con Luciana Vázquez de Libros de acá hasta las 5 de la tarde, como lo hacemos hoy todos los, los domingos. Bueno, por supuesto, este programa se llamaba Señaladores, hasta hace un ratito le tuvimos que cambiar el nombre, lo hicimos con sin ningún problema, porque estábamos perjudicando a unos colegas que ya tenían el nombre en uso, así que a partir de ahora, resaltadores la idea es la misma, indicadores como era el otro, eh, Luciana. Charlemos. Eh, no, charlemos. No, charlemos era el del año pasado. Siempre una palabra, siempre sí, una sí. sola palabra. Bueno, señaladores era la idea bueno, de, de algo que marca en un libro, que, que, que dice por dónde vamos, este, y la idea de, de señalar cosas, ¿no? para que la gente eh, comparta lo que nosotros estamos leyendo o algunas cosas que tenemos para decir sobre el libro. La, el resaltador, un poco la idea es la misma, la, la idea de subrayar alguna cosa. ¿Sos de subrayar el libro, Luciana?
1: No con resaltador, bueno, en el Kindle, por supuesto. Ah, se su muy electrónica. Sí, así, pero ¿no? cuando tengo un libro papel, uso lapicera, bic, ah, caso de eso, negra. Muy violento eso. Y voy haciendo flechitas, paréntesis, Ajá. cositas, y a, a, al mismo tiempo escribiendo el manuscrita en hojas eh, rayadas, ribadavia.
0: Eh, en paralelo, digamos. Ah, en paralelo poder, ideas
1: no. que me dispara eso que voy marcando. Ah,
0: perfecto. Yo, yo, para mí era, era como sacrilegio hacer algo a un libro hasta que abrí el, el dique, se rompió, y ahora le enchufo unos, unos este, como llaman resaltadores, este, mostró, están los libros. Aparte me gusta ir cambiando amarillo, verde. Este...
1: Ah, usás resaltador, no la pistola. Resaltador,
0: sí, sí, es una cosa brutal porque se pasa a la otra página, o sea, es, una, claro. es como una intervención del libro brutal y despiadada. Pero bueno, eh, me, me siento más este, activo, digamos, en, en la lectura. Además soy un lector tan distraído que si no, si no subrayo, es como que pasé un gran momento leyendo un libro, pero no sé que me, no, no me quedó nada. Claro,
1: ya. eso que te interesó no lo puedes recuperar.
0: Exactamente, sí. un animal. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos una visita. Nos acompaña hoy un escritor, el señor Martín Coang. Además es un, un amigo de hace muchos años. Martín, gracias por venir.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Contá, vos lees mucho, ¿marcás libros? O? Sí,
2: sí, sí, sí. Además... No solo marco, sino que hace ya muchos años descubrí que si no, si no marcaba no podía leer, leer casi que no Ajá, entendía.
0: Sí, me estoy, me, estoy, me estoy yendo a eso. Hice
2: una, me acuerdo bien, porque fue, igual fue hace mucho tiempo, mi último intento de leer sin el lápiz en la mano, en mi caso es lápiz lo que, lo que ah. uso... Eh, o sea que Marco y al mismo tiempo tengo como una especie de intervención más tenue, nunca me voy a poder claro. borrar con goma de borrar Pero, <risa> pero, pero deja,
0: está la posibilidad abierta. Es digamos. menos indeleble, claro.
2: pero me acuerdo la última escena en, en, en vacaciones, en la playa, o sea, lo, lo que se asociaría con una lectura porque sí, ahí descubrí que no me interesa, no, no es que no me interesa. No me gusta la lectura exactamente, porque sí, sí, o mejor dicho, lo que descubrí fue que paso por algo que me significó algo, pues en definitivo no subraya un nudo de significación que se produce en algún momento en la lectura, y, y ahí es, es eso lo que marca o es eso lo que resalta. Sí. Pasa uno, me digo a mí mismo, la vacaciones, puro placer, por qué marcar pasa el segundo nudo núcleo de sentido y en un momento me doy cuenta que me lo, que lo estoy perdiendo, Ajá. o sea que, que eso va a quedar ahí atrás y no lo voy a poder recuperar si lo quiero recuperar, así que cerré, fui a buscar el lápiz. <risa> Te fuiste de la ahí, playa pues, hasta tu casa. Volví al departamento, agarré el lápiz y empecé a marcar en el sentido de que, digamos, vos, eh, Gustavo recién lo decías bien, la, la idea de... De una lectura más activa, no quiere decir que el que no marque no, 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 o no subraye, no esté haciendo algo activo, subrayará de otro modo, tendrá claro. memoria, que, que evidentemente, o, o, que evidentemente
0: no tenemos nosotros. Um,
1: a mí me pasa una cosa, a ver, Martín, eh, que es, si no, so, cuando me dejo atrapar por la mecánica de un libro que te lleva hacia adelante porque querés ver cómo se resuelve el conflicto, la trama, lo que sea, me produce una voracidad, esa voluntad por llegar al final, sí. que el marcar y el detenerme me me desalienta porque quiero seguir y avanzar. Ah, claro,
0: el, la necesidad de sentir el progreso en la lectura. Exactamente,
1: ¿no? y es una, una necesidad, ha sido una ansiedad enorme. Entonces, Pero al mismo tiempo, cuando llego al final de ese libro que no marqué, me queda como la cuenta pendiente, como una especie de obligación de volver a leerlo, de segunda lectura, para volver a leerlo y ya sentada a una mesa con el lápiz y el papel, no tirada en la cama o en un sillón, Ajá. ¿hay una disposición del cuerpo distinta en, en tu lectura o, o siempre marcas Yo tengo que aún admitir en el placer absoluto? Que esa,
2: que esa lectura vertiginosa prácticamente no la conozco ah, mira. Eh, en, en parte porque soy pésimo lector de tramas, no las sé ah. seguir bien por eso soy pésimo lector de policiales uh -huh. pésimo en el sentido de la convención y del pacto de lectura, me, sí. me gustan mucho muchas veces los policiales, pero evidentemente sigo algo que no es exactamente la intriga y a mí cuando un libro me gusta mucho, o cuando una página me gusta muchísimo, lejos de lanzarme hacia adelante, más bien me hace detener. Cuando algo me deslumbra, paro. Uh -huh. Incluso paro y retrocedo. El, el efecto encantatorio de la lectura para mí no es de vértigo, es de detenimiento. Uh -huh. Que puede tener que ver con qué pasó, cómo lo hizo. Claro. Qué, qué es exactamente esto que me fascinó, cómo, cómo lo logró. Y no algo del orden de, 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 de avanzar, ¿no? no del orden de esa ansiedad. Entonces, en ese punto, generalmente hay una especie de división del trabajo, ¿no? De que se pondría. La lectura, yo recién lo decía, lo que se supone convencionalmente, que es la lectura de placer, sí. y esta otra que sería detenerse, resaltar, subrayar, marcar. Mm. Y para mí eso otro que se asociaría con la disciplina o con el trabajo, no sé cuáles son las otras palabras, es lo que me da placer. A mí el, el, el placer no Aquí es el vértigo y devorar. Claro. Sí. claro, yo sí. hago
1: como dos etapas eventualmente. Yo
2: sé digamos, <risa> sé porque uno conversa con otros y intercambia experiencias de, de lectura. Claro, los lectores de vértigo requieren una segunda lectura claro. y generalmente mi, mis lecturas tienen tanto detenimiento y me llevan tanto tiempo, incluso me distraigo muchas veces. Me distraigo uh -huh. no con otra cosa de lo que estoy leyendo, lo que estoy leyendo me lleva a alguna otra cosa que sale de ahí. Y digamos, decir que algo ahí hizo sentido es la manera de consolarme, o sea, de no decirme a mí mismo qué distraído que sos, claro. qué desconcentrado que estás, porque generalmente son motivaciones de la propia lectura. Subrayar acompaña eso, claro. marcar, detenerme, como digo, eh, expresa expresa esa, esa relación que yo tengo con, con la lectura, que es por una parte esta idea de, de, de que algo haga sentido, o yo hacer sentido uh -huh. en lo que estoy leyendo, y por otra parte una lectura, si se quiere, de, no sé si decir de escritor, de crítico literario, que ¿Qué es el, el deseo de saber cómo cómo fue que eso que se acaba de producir, eso que me pasó leyendo, cómo fue que se se hizo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, esa cosa tensa que tenés, o sea, no relajada, con que disfrutás de la literatura, tiene que ver con que trabajás con la literatura, o en general vos no tenés placeres de, de relajación.
2: No creo que ningún. Bueno Más allá de la literatura. Lo,
0: eso, lo pregunté también. sabiendo la respuesta. ¿no? Sí, a ver,
1: a
2: ver. En algún caso te, te debería, para ser honesto, decir, al cabo del placer viene unos minutos, dos o tres, en que aparentemente me relajo, pero a mí no, no me gusta relajarme. O sea, no, no, no. no
1: sufrir sería, Tulio. Lo que
2: pasa es que no, porque yo no sufro justamente. Claro. Odio el claro. sufrimiento. Claro, claro. El placer, a, a veces hay una cierta tendencia. Cierta no, una marcada tendencia. Establecer como convenciones de lo que se entiende por placer y uniformizarlo. Claro. Entonces, en esta división, por ejemplo, es muy clásica la división entre trabajo y placer. Sí, y de sí. hecho, la vida, el, el día a día de cada uno de nosotros parecería estar dividido entre el tiempo que se dedica a trabajar y el placer. El, el periodo del año para el trabajo y las vacaciones, que son el periodo de placer. Sí. Como yo acerté en seguir mi vocación, mi trabajo me da placer e incluso ordenarme, marcarme tiempo lo que se suele llamar disciplina a mí me da placer claro. mm -hmm. y esto que se percibe como tensión y que seguramente lo es las cosas que más placer me dan son situaciones de tensión por ejemplo el fútbol que me claro. da muchísimo placer es,
0: pero digamos, es algo que no, no contemplas relajado digamos
2: no, son las situaciones de tensión más grandes claro. que yo conozco
0: además este, a vos eh, no te interesa ver al Barcelona contra la Alavés a ver una exhibición de fútbol lo, lo harás eventualmente pero te gusta la tensión de ver qué pasa con Boca, digamos.
2: Sí, 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 sí. Me, gusta, me gusta eso. Y en la lectura, mi placer,
0: digamos, no es el de...
2: El de, el de ¿Cómo decir? La escena típica, vos recién lo, lo decías, ¿no? Tirado en la cama... Y y eso no cama, si problema. me gusta mucho lo que estoy oyendo, me siento. Claro. Y si no me gusta, me duermo. Entonces, no, no 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 lo asocio con la placidez. Bueno, placer y placidez tienen que tener la misma raíz, deduzco ahora. Y sin embargo, mi relación con el placer no es exactamente la placidez. La placidez la asocio con el, con el sopor, con el decaimiento, incluso con el aburrimiento. Ajá. Y mi relación con el placer y las cosas que a mí me dan placer tienen que ver más bien con la intensidad. Ejemplo, Yo lo asocio con la intensidad. Cuando
1: mirás fútbol con esta posibilidad que tenemos ahora de volver para atrás, ¿no? Un partido, porque, no sé, lo grabaste o, o volvés la decisión. Sí. ¿no? todavía eso? no estamos en ¿Hacés eso ese, ese subrayado y ese detenimiento en las sí, imágenes? Sí, bueno,
2: me quedo pensando, o lo, o lo volvés a ver... Una eh, película, por sí, ejemplo. Lo volvés a ver, con, la, con las películas me pasa... Algo que es claramente una deficiencia. No, no tengo los saberes técnicos necesarios para poder terminar de establecer esto que me fascinó, por qué me fascinó.
1: Ah. Uh -huh. Pero
2: no es que no me dé intriga, y con la música lo mismo. Con la música lo mismo. No, muchas veces probé, no sé, en el, uno va a escuchar música clásica, supongamos, ¿por qué no repantigarse en la butaca, ir hacia atrás, apoyar la espalda en el respaldo y, y deleitarse? En el momento en que el deleite comienza verdaderamente a funcionar, me doy cuenta que estoy sentado en la punta de la boca.
0: Como si estuviera viendo tiburón.
2: Porque evidentemente el placer, eh, bueno, son convenciones, pero a mí me llama mucho la atención, porque el, el placer está habitualmente, digamos, asociado con, con la libertad, con el, con el darse los gustos, y sin embargo está tan establecido en qué consiste el placer y cómo hay que hacerlo, y cuando se trata de los imaginarios de escritor, ni les cuento. La claro. idea es que el placer de los escritores, el whisky de bueno, la noche... Bueno, ahora en un ratito claro. vamos
0: a ir al, al tema de la, de la escritura, no porque una cosa es leer y otra cosa es escribir. Acabo de decir una cosa absolutamente genial. <risa> <risa> Me felicito a mí mismo. Bueno, estamos saludando a la gente que hace posible este programa, Santiago Pfeiffer en la... Producción, Julián, no sé si tiene apellido Julián, pero lo saludamos como, como Julián en la operación, me lo, me lo sopló y no lo escuché. Eh, después lo vamos a, a corregir. Este, todos juntos hacemos resaltadores. <música> Luis Novarecio, quería contarles que estoy leyendo, como siempre, dos o tres cosas a la vez. Estoy, por segunda vez, terminando de leer Blackout, eh, para mí el libro del año, del año pasado de María Moreno. Estoy leyendo Dios en el laberinto, el libro de Sebrelli y estoy leyendo Anneli de Opinion. Una brasileña que recomiendo mucho en un, el último libro de cuentos que se llama La camisa del marido. Yo cuando leo no escucho música, pero para escuchar buena música siempre Brasil, Betania y Chico que como dice Caetano, cuando ellos hablan el resto se calla. Estoy escuchando después de la película última película de Woody Allen un poco de, de jazz de los 30, de los 40, particularmente Dina Washington. Oh. Hoy seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos con Luciana Vázquez hoy conversando con Martín Coan sobre libros, sobre la lectura y ahora sobre la, la escritura. Vos sos de leer, de, de escribir en, en bares, ¿no? Este, tenés como una, una cierta costumbre. ¿Lees también en bares o...? Claro o que sí, sí. Las dos sé. cosas.
2: Y esas dos cosas y muchas
0: otras uh -huh.
2: Porque ra rápidamente la, la Casi diría el estereotipo Indicaría el, 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 el que escribe en bares sí. Yo hago prácticamente todo Todo, todo tu vida pasa en bares Claro, claro no es, que me voy, no es que estoy en mi casa Y a la hora de escribir Como que monta una escena otra vez <risa> Estereotipada, se claro. va al bar para escribir Yo ya estoy en el bar <risa> Estoy desde la mañana Porque el diario lo veo lo leo en el bar no, Y muchas veces, no siempre Pero por ahí partidos de fútbol Los voy a ver al bar ¿Es el mismo eh, bar siempre? Lo que pasa es que como a lo largo del día, son muchas
0: horas. Claro, 24, puede estar ocho horas en un mismo bar. Claro. Mismo, <risa> ni
2: siquiera renovando el pocillo. Sí, sí. Entonces, es, es
0: casi inquietante para la gente del bar. <risa> claro.
2: Igual, insisto en uno, que es la orquídea que está en Corrientes y Acuña de Figueroa, esa es como mi base. Hoy de hecho ya pasé por ahí, estoy pensando si ahora vuelvo ahí? A, no. a la orquídea. Pero para mí es como un lugar de estar, la, por, digamos no, no, no solo la escritura, la lectura seguro, la preparación de clases seguro, encontrarme con alguien a conversar, para mí digamos solo puede ocurrir en, en, en el bar. Entonces, ¿Te llevas una
1: computadora o te llevas un anotador? No,
2: ama, no me gusta mucho escribir en computadora. Volviendo a la cuestión del, del, sí, sí. del placer... Y de la relación corporal con la lectura o con, o con la escritura, a mí me, me da mucho placer físico, mucho placer corporal, la, la escritura a mano. Tocar. Uh -huh. Tocar el papel, el olor de la tinta, sí. el dibujo, ¿no? El ejercicio la manual manuscrita. del trazo. La verdad es que me gusta mucho. Incluso a veces... Y el
0: paso al, al, al original, digamos, que entregas en la editorial lo haces vos? O... Sí, 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 ah, porque. Digamos, hay es, mucha corrección ahí. Es una manera. buena,
2: es un buen trance de corrección, claro. en, en el sentido de la idea de de que escribir eh, que corregir es parte de la escritura y que, y que corregir es en cierta forma una reescritura okay. en mí eso se vuelve literal o sea, lo, tengo, lo escribo todo claro, otra vez lo escribí vez. dos veces, lo por lo menos dos veces, al menos dos veces claro. pero volvés
1: a tu casa y bajas esas notas a la computadora o un día resuelto una parte cuando, te... termino, te... no, cuando termino la novela ah,
2: cuando termino sí, en el caso de novelas sí, claro cuando termino la novela se abre lo que yo llamo la etapa del oficinista, porque yo, yo me veo como un oficinista que es tipear, que eso no me gusta ya tanto desde el punto de vista, como digo, del disfrute, del placer eh, físico. Incluso a veces tengo ganas físicas de escribir,
0: y no nada para escribir. Claro, pero sabés que hay algo ahí de adrenalina... Sí, de...
2: sí, tengo, me gusta el, uh -huh. la situación de... de, de sí es algo que aparece muy, muy bien en un libro del de Hebrero, que es el discurso vacío. Ajá, sí. Que es el, el que se vuelca, el que se dedica plenamente a la escritura como ejercicio eh, manual del trazo y del dibujo en, de, de la letra en la página. Eso para mí es muy placentero. Me, me da muchas veces siento sí, sí. eso ganas de ponerme a hacer eso y a veces no tengo una idea para sentarme a escribir claro. y a la vez tengo el deseo físico de, de encontrarme escribiendo
1: pero no pero es escribir y no garabatear una hoja por ejemplo no es escribir es escribir
2: porque a, a, al mismo tiempo hay algo que a mí me bueno como decíamos me da no me relaja pero me da placer que es el tipo de cadencia que se puede producir y eventualmente acompasar entre el fraseo tal como uno lo, lo, lo va pensando el fraseo en el párrafo, bueno, ahora con las manos estoy, espero que los oyentes <risa> se el movimiento sí, sí, que sí. estoy haciendo con las manos, ¿no? la, la, la cadencia del fraseo, la cadencia de de, 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 digamos, de la puntuación al interior de la, de, sí, de sí. la frase y el cómo esa cadencia entra en, en, en compás, si se quiere, uh -huh. con el dibujo y con la mano y con lo Bien que interior. tarda digamos, el, la, la mano en dibujar la palabra. Entonces no es solo, aunque también me fascina, me fascina como efecto, me estoy acordando ahora de esas, de esas obras de León Ferrari, que uh -huh. son claro. imágenes de escritura que no dicen nada, no, claro. No, claro. pero son, producen el efecto visual de la escritura, entonces uno también deduce que está el efecto manual de, de escritura cuando en verdad no es escritura en cuanto a estar escribiendo hay palabras. Pero en mi caso me gusta mucho esa, esa, el ritmo, el ritmo de escritura, lo que la mano tarda, que eso entra, digamos, como digo, en, en correlación con la búsqueda de la siguiente palabra en la, en la cabeza. En comparación, el tipeo en la, en la computadora me queda siempre desacompasado. Ya lo, mm. lo, lo he dicho. No, me siento no como, tiene la
0: misma cosa física. No,
2: y me siento como Telonius Monk. ¿no? Me que voy como saltando y cortando y la palabra ya vino. Y, y en realidad, al revés. Ya terminé de tipear y la palabra siguiente claro. no apareció. No lo disfruto tanto.
0: No, no hay una analogía entre lo que estás escribiendo y el acto de, de escribir. Escúchame, pero vos tenés eh, escribir novelas, eh, más o menos cuando querés, por decirlo de alguna uh -huh. manera, pero escribís columnas para distintos medios, con lo cual hay una obligación, hay un plazo. Eh, ¿Te pasa de, de no saber qué escribir? De la, 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 digo, En las novelas claramente no te pasa lo de la hoja en blanco porque tenés ganas de escribir cuando uh -huh. no tenés ni qué escribir pero al, al revés, cuando estás obligado a escribir y entregar 4.000 caracteres para mm. un diario ¿te, te agarra el, el papel vacío, la hoja vacía?
2: me agarra algo previo, no es frente a la página también eso lo escribo a mano además Ajá. Eh, por las mismas razones que acabo de decir eh, que es que como no divido trabajo de placer eso que es más inmediatamente un trabajo a mí también me da placer escribir esos textos me da placer y me da placer también uh -huh. en, el, en lo que decía de, de la escritura a mano, así que lo hago a mano también hay algo previo, nunca me pasó estar frente a la página en blanco, paralizado, angustiado. Hay algo previo, me pasa con el insomnio también. Hace años, por suerte, que ya no tengo insomnio. Pero a veces, antes de irme a dormir, Me digo, ¿y si me agarra?
0: Ah, hay una... No me agarra, no me agarra, claro, pero es previa. Porque claro. yo llego,
2: me tapo y me duermo. Por suerte hace años que eso me pasa sin mayor dificultad. Pero hay, hay como hay una un momento de, de... umbral sí. del problema, no es el problema.
0: Entonces, uy, tengo que escribir la... Y si
2: no, faltan dos días, y si no, se me ocurre nada. Claro. Nunca llego al deadline y no se ocurrió no se me ocurrió nada, y estoy ahí exprimiéndome frente mortificado frente a la hoja. Uh -huh. No, por suerte no, es algo que no... Que, que procuro que no me pase y logro que no me pase, porque la literatura y la escritura en todas sus formas, literaria, periodístico lo que sea, y, y la docencia lo mismo. Lo, lo, digamos, son ámbitos que preservo mucho para el disfrute uh -huh. y, y he logrado en niveles bastante altos que eso no, no esté nunca o casi nunca contaminado por mortificaciones de ninguna índole. Entro a clase, la paso bien, escribo periodismo y la paso bien, y literatura ni hablar.
0: ¿Y hay algún algo del área de lo que te hubiera gustado escribir y no no pudiste, digamos, porque cuando quisiste escribiste sobre fútbol, por dar un, un ejemplo, eh, pero te hubiera gustado hacerlo más sistemático. Bueno, hiciste, este, relataste fútbol, eso es un, un detalle sí. que me vuelve loco. Eso sí, relaté
2: gracia. para Radio Belgrano la final de la Supercopa del 89 <risa> Boca Independiente. Sí.
0: ¿Cómo llegaste ahí? No porque puedo creer que no haya
2: una grabación de eso. ¿No hay? Hay viejos cassettes, mi papá me grababa cuando yo llegaba a mi casa me, me pretendía, eh, digamos que... Corregirte. Eh, sí, me, me, yo creo que era también su manera, bueno, muchas veces él me acompañaba a la cancha y cuando no, me parece que era su manera de expresarme que había estado pendiente de lo que yo claro, estaba haciendo. Claro, es un serio. gesto amoroso. Sí, no fui con vos a la cancha esta vez por tal o cual motivo, pero acá te estuve escuchando y grabándote. Uh -huh. Que no deja de ser como un resaltador del audio también, claro, ¿no? sí, eso es que cual. eso quede marcado y se pueda volver pero no estamos hablando de cuando yo era chico bueno ese partido fue en el año 89 22 años tenía yo trabajaba hacía periodismo deportivo que es algo que me gusta me gustaba y me gusta mucho y me gusta mucho la radio entonces sí tuve mis años dedicado a eso en cuanto a escritura no digamos no, lo, lo que lo que yo querría poder escribir con talento y sé que no tengo es poesía ajá Poesía. O sea, no, no, nada del orden temático,
0: porque de, de cualquier cosa que yo quisiese escribir... No, no tenés eh, ninguna barrera al No, porque al
2: mismo tiempo, como tampoco es que la, yo tengo, digamos, con la escritura una relación de productividad respecto de la publicación, en sí. primera instancia no es eso lo que me, digamos, lleva a escribir. Lo que me lleva a escribir todas las veces son las ganas de escribir. Sí. O sea que incluso en el caso de decir esto sería publicable, alguien podría querer publicarlo o no, para mí no cuenta. Si yo sintiese deseo de escribir sobre cualquier tema... Me siento y lo escribo. Y después, si se publica o no se publica, me, me resulta una cuestión ulterior. No que no me importe, uh -huh. pero no condiciona. Es parte de mis métodos para que no haya mortificaciones en la escritura. <risa> claro. La escritura para mí está digamos, tan emancipada como yo puedo ser capaz de, de emanciparla. O sea, entregada al puro deseo. Después viene el otro deseo, llegado al caso, que sería publicar. Eh, o convertir lo que escribí en un libro O llevarlo a algún lado Pero pero no ese es el disparador para la escritura sí. Es la no pura no ganas. es un trabajo
1: para vos entonces? En la medida en que no está pensada para obtener un beneficio económico
2: Lo que pasa es que yo tengo tan unido el trabajo Yo le llamo trabajo a todo Es una cosa que en, en terapia, ah. en, 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 en el análisis aparecía a veces Porque le llama trabajo Para mí leer es trabajo Claro Incluso la, lo, lo que uno lee en principio, sí, porque sí. sí, la misma escena de la reposera en la playa y la novela, ¿y ¿por qué le llamo trabajo a eso? Y bueno, porque a veces esas lecturas terminaron en, en una clase en, en la claro, universidad. Entonces, claro, claro. en agosto descubrí que en esa escena, en enero, había estado trabajando. Sí, y, sí. y muchas veces me, uno dice, me siento a trabajar a leer esta bibliografía y de eso no resulta nada. Entonces, como, como yo no tengo disociado trabajo de placer, como digo, porque seguí mi vocación, estudié lo que quería y trabajo de lo que me gusta me puedo permitir llamarle trabajo a todo. Lo que no tengo... Y no placer
1: a todo. O es una decisión. ¿Cuál es el sí, término que, que remarcás? ¿no? Lo que pasa es que tengo, tengo esa
2: acepción, si se quiere, de la noción de, de placer ligado a lo que otros llaman sacrificio yeah. o, o disciplina. Y yo lo llamo placer. No porque no sea sacrificio y disciplina, sino porque para mí el sacrificio y la disciplina sí, sí, sí. son formas de placer. Yeah. Proponerme hacer algo en cierto lapso, eh, pautarlo y cumplirlo, a mí me da placer.
1: No estoy Ahora,
2: conteniendo y reprimiendo un placer para obligarme a claro. cumplir con los plazos. Me da placer.
0: Ahora, así como nos gusta el fútbol, y hay partidos que la pasamos muy mal, ya sea por resultado, por el partido es horrible. ¿La pasaste pésimo escribiendo alguna novela por algún motivo en particular? No,
2: porque a diferencia del fútbol,
0: tenés control. que
2: es que uno no puede, uno no puede desertar.
0: Claro. Bueno, salvo el,
2: el, el, el caso de que no hablaremos aquí de la vez que River no, no quiso jugar el segundo tiempo, pero...
0: Porque ustedes tiraban Gafi En pimienta, principio no compañero. sé qué dice
2: ustedes, yo no tiré nada. El, uno ahí no puede desertar, me parece que el, la mortificación de los partidos, cuando, uno, cuando va mal el resultado, cuando los partidos salen malos, sí. no existe la alternativa de irse, no me iría de un, en un entretiempo, de un partido que es malísimo aún. Y tampoco por la ilusión o la esperanza De que el segundo tiempo mejore A veces sí. uno se da cuenta que no sí, hay manera que, no, no hay, no hay arreglo. que quedan otros 45 minutos horrendos y Igual uno permanece ahí Porque se, se juega otro tipo de cosas La lealtad, uh -huh. eh, la obstinación no sé En cambio con la escritura no si, si algo se traba En general no me ha pasado creo Pero si algo se, se, se desviara Hacia el displacer Lo abandono de inmediato Porque en nombre de qué habría que mantenerlo Claro en nombre de que uno sostendría una, un displacer, una mortificación, como digo, en algo que es uno de esos ámbitos que yo he logrado preservar, digamos, como, como un reino del disfrute, entonces eso no, no, no veo por qué negociar, no veo por qué ceder.
0: Estamos con Martín Cohen, estamos en Resaltadores, con Luciana Vázquez hablando... Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos haciendo un programa sobre libros, como hacemos todos los domingos con Luciana Vázquez. Hoy tenemos la visita de Martín Cohen en los cortes, seguimos hablando como si nada. Algunas cosas se pueden contar, otras no se pueden contar. Me interesa, como, como figura del escritor, cómo es el tema de la industria del libro. O sea, vos sos una persona con, con una obra que ha ganado un premio muy importante, que tiene asegurada la. ¿Cuántas novelas publicaste? la cantidad sí, significativa, diez, creo que 10, diez, 12 diez no puedo ponerle. Eh, digo, no se puede ser dentro de un estándar mucho más exitoso, por decirlo de una manera que bueno, no hablemos de los de los best digamos, mm. ¿no? Pero como un tipo que trabaja de la de la escritura, ¿qué significa en términos económicos que una persona publique 10 libros? ¿Tiene algún significado económico o, o es imposible vivir de eso?
2: Yo tengo a, a riesgo de, de pecar de, de, de modestia o de falsa modestia, que sería mucho peor. Yo no me veo ex, exactamente exitoso. Tampoco lo contrario. No. La verdad que lo, lo diré de un modo naif, pero porque evidentemente lo vivencio con, 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 con ese grado de naivete, que es, eh, yo estoy conforme con lo que hago y con cómo me va. No lo pienso exactamente como éxito, yo no me proponía nada en, en, en particular. De hecho, cuando se habla de carrera o cuando escucho la palabra carrera, yo no, no, no es que la desestimo, pero, pero yo no me reconozco no eso. No, 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 no me veo así. Me, digamos, eh, escribo por lo que creo que ya queda muy, muy bien expresado, muy abundantemente expresado, me gusta muchísimo hacerlo. Y el deseo de escribir, que en principio es autónomo, o sea, se basta, autónomo en el sentido que se basta a sí mismo, la, la vieja hipótesis o el viejo cuadro de situación, ¿qué pasaría si en una isla desierta mm -hmm. nunca nadie más te va a leer, pero vos tenés una idea y tenés hojas y tenés... Y no, yo la escribiría, lo, obviamente claro. lo escribiría igual, como cualquier escritor lo escribiría igual, porque el impulso de escritura en principio tiene como fin la escritura misma, lo que no quiere decir que uno después es después. En un después imaginario, no no hay un antes y un después, pero uh -huh. digamos en otra, sí. en otra instancia uno desea una lectura y desea un lector. Entonces yo diría, yo estoy feliz porque escribo todo lo que quiero, no tengo condicionamientos, no, ni, ni, ni en cuanto a restricciones o dificultades para publicación, tampoco esa forma paradójica de éxito que te obliga a escribir de determinadas cosas o de determinadas maneras. Sí, Cuando sí. ya hay una expectativa comercial muy determinada con lo que escribís, de alguna manera hay una presión para que hagas más de eso mismo que ya resultó y te exprimen para que hagas eso mismo mientras funcione, después te echan a un lado y se olvidan de vos. Yo por suerte, digamos, estoy digamos en mi relación con la literatura transcurre de otro modo y los dos deseos más fuertes, que son el deseo de escritura y el deseo de tener lectores, se
0: cumplen, eh,
2: se cumplen de un modo Pero que Pero me, me, me da curiosidad
0: la parte económica, así sí. eh, abiertamente. Podrías claro. vivir, vos das clases, digamos, ¿no? Sí. ¿Podrías vivir de la escritura solamente?
2: No, calculo que no, y, a, y en un punto para. Más que allá no haya de
0: tu austeridad legendaria. Ni digamos. aún
2: con mi austeridad. <risa> Ni aún con mi austeridad. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto esto se, se sabe, pero los, los escritores recibimos el 8% de lo que vale un libro, de lo uh -huh. que es el precio de venta. El precio de venta. O sea, sí. o sea, alguien compra un libro de 200 pesos y uno recibe. 16. 16 pesos. Eh, por cada libro vendido. Si sos Stephen King y vendés 50 sí. millones, eh, vivís bien. Claro. Si no, uno quedaría atado a las ventas, a los, digamos, las liquidaciones de derechos que llegan en un momento o en otro por algo dije la palabra atado, me salió la palabra atado sí, sí. de alguna manera sería una forma de, de, de dependencia que a la larga ¿Mm? y terminaría también de algún modo condicionando lo que uno escribe, a mí si no se me ocurre nada, por ejemplo, no, no me aparece la idea de bueno, eh, habría que publicar, tendría uh -huh. que estar escribiendo algo es una
0: variable que no existe para vos no.
2: no, escribo cuando se me ocurre algo, cuando tengo ganas de escribirlo y después los libros van bien eh, me, me viene bien, digamos es un dinero que entra, ahora ese dinero, cuando llega, o cuando de pronto la posibilidad de tener traducciones en el exterior, o la, la posibilidad de una adaptación cinematográfica... Mm. Pero la, la idea de un ingreso permanente, como para decir vivir de eso... No, yo no la tengo y no sé cuántos la tienen en, en Argentina, en el sentido que el, lo que se llama mercado, están, a, a mí me remite más al mercadito que había en Núñez o con chicos, una cuadra con algunos puestos. Sí. Y porque, no, porque tiene que ver, por un lado, con el universo del bestseller que vos Gustavo, mencionabas, y que no, no, digamos que es un universo tan razonable que como, como cualquier otro, pero que no, no, no me toca no nada. Claro. Yo no, no, no sabría escribir de ese modo. Uh -huh. no, no, Ahora, más ya que no me, me lo proponga o no me lo proponga, no, no sabría practicar esa escritura.
1: La pregunta sobre si se puede vivir de la escritura también se puede aplicar a si se puede vivir de la docencia. Pareciera que hay una especie de continuo de trabajos que en sí mismo no son del todo trabajos porque tienen una cuota de placer al en el modo en que vos lo concebís, y que tampoco te obligan a un cumplimiento económico porque la, el, el, el pago que recibís nunca es eh, proporcional a la dedicación que uno le pone a eso, ¿no?
2: Sí, son, está casi todos, casi siempre, muy mal pago. Hay una cuantificación del trabajo docente, por ejemplo, que es eh, muy cruel, muy injusto y muy torpe, que es medirlo exclusivamente en términos del tiempo que uno pasa frente a clase. Ajá. Uh -huh. Como si uno tuviese un pack de conocimientos ya adquiridos y establecidos, y de hecho se termina justamente promoviendo docentes de esa índole, que reúnen un saber a lo largo de cinco años de formación y luego se dedican a administrarlo frente a clase. Claro. Solamente así sería razonable, como se suele decir cuando hay cuestiones de, de eh, salariales docentes en discusión. Bueno, pero ¿cuánto tiempo trabajan? Claro. Y yo casi todo el día, porque claro.
1: Claro, el lo que yo
2: leo, lo que cualquier colega, lo que lee es lo que, digamos, la formación, es incesante. ¿cuáles de las lecturas fructifican en una clase? Eventualmente y potencialmente todas. Entonces está mal pago porque está muy mal pago, de, digamos, por, por lo que a mí me parece que es una eh, disparidad, si se quiere hipocresía, con la literatura pasa lo mismo, que es el alto prestigio simbólico que socialmente sí. se le asigna a la literatura, a la lectura o a la docencia, y a la hora de traducir eso en términos reales, lo que hay es un desprecio feroz.
1: ¿Dónde das clases...?
2: Doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doy Teoría y Análisis Literario y Teoría Literaria 2. Ese es mi trabajo digamos, más estable porque trabajo ahí desde el año 1990. Doy clases en la Universidad de la Patagonia, sede Treleu, la Universidad de la Patagonia, sede Comodoro Rivadavia, doy clases en la UNA, Universidad Nacional de arte que acaba de crear la carrera de escritor, Doy dos cursos para extranjeros en la Universidad de Itela, doy cursos en ah, la UNTREF, bueno, y claro, sí, porque está mal pago, entonces hay que trabajar claro. muchísimo... Claro. Y además de la cantidad, justamente al revés de lo que suele ser el razonamiento orientado a mortificar económicamente a los docentes, me las tengo que arreglar para esa, que esa gran cantidad de horas de clase que, que dicto no me resten tiempo para mi formación, sí. que no terminó, que no va a terminar a ver, nunca y que enriquece las clases que voy a dar.
1: ¿Sos mejor escritor por ser, por ser docente? ¿Hay algo de, de eso?
2: A, a mí me, me ayuda, digamos. No, no, no diría que me hace mejor escritor. Eh, lo que me hace mejor escritor... O lo, o lo mejor, lo tan bueno que pueda ser capaz, yo creo que es un modo, en mi caso como creo que en todos, tiene que ver con cómo lees, para mí tiene que ver con, con cómo lees. ¿Qué
1: quiere decir eso?
2: Que la formación de un lector para mí es, básicamente es la lectura y un modo de lectura. Aquello que sos capaz, digamos, de alguna manera de absorber, de procesar, de transformar, para no ser un repetidor, pero digamos... La formación, y la, la, la capacidad de absorber, por eso como decíamos en, en un comienzo, en mi caso cuando algo me deslumbra, en vez de, en vez de empujarme hacia, hacia adelante en el libro, me, me, me hace detenerme uh -huh. a, a decir, ¿cómo fue esto? A veces es una palabra, a veces es un signo de puntuación, a veces es, no sé, una réplica de un personaje, a veces es un cambio en la conjugación verbal, no sé. Eso, cuando podés detectar eso, yo sí estoy formado. Ahí sí es donde entra la condición del crítico literario claro. o la condición del docente para decir cómo lo hizo. Pero claro, ver el
1: mecanismo, ¿no? Exacto. Claro.
2: No. Ver el procedimiento. Cosa que muchas veces se asocia con lecturas o con un modo frío eh, o, o como técnico de la, de la lectura. Y otra vez, para mí no hay disociación. Claro. ¿no? No, no tengo por un lado la lectura de, de, de placer que sería supuestamente inocente y una pregunta o digamos una lectura basada en esta pregunta por el procedimiento que sería, no sé, de, de aplicación. A mí me da placer detectar cómo eso se hizo. Y después hay cosas que a uno lo deslumbra y no por eso se transfieren a lo que uno escribe, y a veces sí, eh, eh, de, pero en cualquier caso me parece que lo, lo, lo bueno que uno puede llegar a, a escribir tiene mucho que ver con lo que, con lo que lee, no con lo que lee, con la manera en que lee. Y en ese punto, por supuesto que hay muchas maneras de, de, de formarse, o de ser lector, digamos, no de formarse justamente bajo una formación más o menos institucionalizada o no, con cierta conciencia de lectura o de un modo espontáneo, no importa, digamos, las formas son muy diversas, pero el, el punto es hasta qué, de qué manera uno es capaz de, de nutrir lo que escribe a partir de lo que lee.
0: También está el, el componente didáctico para uno de dar clases. El año pasado daba cursos eh, cortos en, en la Escuela del Amante de cuatro clases, y esos co cursos cortos los daba de cosas que yo quería aprender. Sí. O sea, me interesaba mucho, uy, qué está a mí, ¿no? Digo, voy a dar un curso. <risa> <Claro>. <risa> en vez de tomar un curso, lo daba, digamos, ¿no? Claro. Y eso, claro, la había visto las películas, había pensado que yo, pero ya la, la cosa de tener que dárselo a un tercero este te, te obliga a organizar el pensamiento de una manera mucho más rigurosa, digamos, ¿no? Y además, lo que después va a pasar en el aula... Lo que después pasa durante las clases. Lo que te dicen, el, el sí. feedback, claro.
2: Que es imposible de prever, es inútil, digamos, no hay que tratar de prever uno en marcha. Claro, claro, al contrario. Eh, mi fantasma desde hace todos los años que llevo la docencia, que son creo que 26 o 26, 26, siempre es que, digamos, que sean las 8 y cuarto, la clase es de 7 a 9, y, yo, y a mí a las 8 y cuarto se me terminaron las cosas que tenía <risa> pensada para decir. Y nunca me pasa, por suerte, no solo porque producto de esta preocupación preparo siempre de más, cada una de mis clases daría como para ocho, después me doy cuenta, mi curso tiene siempre como discurso, so, tengo un sobrante de dos cursos más. Pero también algo que para mí es muy estimulante y muy gratificante que es el nivel de interacción, de interacción que se suele claro. suscitar en, la, en las clases que me toca dictar. Y que hacen que, no solo por la exigencia de preparación, esa reflexión que uno pone en juego cuando prepara un curso, sino también aquellas cosas que uno no habría podido pensar o plantearse por sí mismo y las piensa en, en, en la interacción con los estudiantes, por lo que preguntan, por lo que aportan, por lo que cuestionan. A mí me resulta apasionante. Volviendo también a la cuestión de lo, de lo económico, efectivamente, eh, la, la, la literatura y los términos en que, digamos los términos reales de cuánto, cuantitativamente, ¿no? la, la, el volumen de ventas de un libro de literatura argentina contemporánea, salvo muy pocos casos, muy pocos casos que casi podríamos nombrar, yo creo que a nadie le dan para vivir razonablemente. Pero si a mí me tocara ser millonario vía de la literatura o de alguna otra manera que no se me ocurre cuál podría ser, yo no dejaría la docencia. No es, hay una especie de muleta destinada a bueno sostener
1: otro, a sostener
2: sí, lo sí. otro, porque como no llego al millón de ejemplos, a, <risa> <risa> a los 100.000 a los cincuenta, no sé con cuánto se vive, no saqué la cuenta sobre claro, con sí. cuánto se uno podría vivir, pero no es solo, no, no, es, es también una vocación y es también un disfrute muy, muy grande para mí dar clases.
0: Seguimos hablando fuera de aire con Martín Cohen, con Luciana Vázquez, estamos en Resaltadores, estamos hablando de la dicotomía placer-relajación. Eh, yo soy muy... Re, o sea, vos recién decías que ves eso como un embotamiento. Este, que, que yo disfrute de eso no, no lo desmiente, digamos, ¿no? <risa> sí. Pero de todas maneras, este, a, a mí me gusta esa cosa este, casi amorfa que que me voy fundiendo con el sillón y me voy convirtiendo en una única cosa. <risa> es, que, es que yo no, no, no
2: generalizo mi modalidad. Está muy bien, está muy bien. En realidad, digamos lo que uno percibe contemporáneamente es muy fuerte eso, como la codificación como el, del placer es claro. muy fuerte, porque está ligado al consumo. Sí. En el momento que el, 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 hay consumos que consumo y placer se, se articulan, uh -huh. y se articulan muy fuertemente desde hace mucho, claro, hay una codificación social muy fuerte de en qué consiste el placer. Y eso... Uy. Eso deriva en una moral, en realidad es una moral. Sí, sí, sí. Está, Vos decías exactamente. Es una disciplina, sí, ¿no? no también, claro. ¿Cómo hay que, digamos, en qué consiste no, sí. el placer y cómo hay que administrárselo? Yo no tengo eso. Quiero decir, mi modo, yo no pretendo que se nadie más allá de mí mismo. Jamás le diría a nadie que haga las cosas de una manera o de otra. Yo digo como las hago yo. Claro.
0: Me acuerdo que el año pasado te entrevistamos por el tema de Gustavo Cordera y con respecto sí. al deseo sexual decías exactamente lo mismo. ¿no? Como que hay formas del, del placer que como que no están contempladas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con no sentir deseo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es, es una de las zonas donde
2: más fuertemente se puede ver eso. De, y de un modo muy complejo, porque está ocurriendo contemporáneamente, o sea, somos estrictamente contemporáneos de la manera en que, en que digamos, una. una, una forma de normativización de lo sexual nueva, uh -huh. porque ya, ya hemos quebrado, por suerte para todos, los parámetros por los cuales la normativización del placer sexual tenía que ver con la heterosexualidad, digamos con, sí, con la reproducción, con, con, más antes, con la, ¿eh? la, la, la finalidad de la reproducción. Ya este, nos sentimos años luz de eso, claro. que no, no pasó tanto tiempo de eso es y, y en algunos casos pasó muy poco tiempo y hasta hay rezagos de prejuicios, digamos eh, sexuales o formas de, de discriminación. Y al mismo tiempo el imperativo al goce es tan fuerte y, y en tanto que... Impera Ahí hay una verdadera paradoja. Yo uh -huh. no me siento en una paradoja cuando claro. digo la disciplina me da placer. Pero sí creo que hay una paradoja en el imperativo al goce y uh -huh. vivimos en tiempos de un fuerte imperativo al goce donde estamos casi obligados a un goce ya también muy establecido y cuando uno pretende, no desde la certeza, sino justamente la incertidumbre, porque son zonas de incertidumbre muy grandes. Una de las premisas, por ejemplo, es la premisa que supone... Una completa certidumbre entre uno y su deseo. Y una completa identificación entre uno mismo y su deseo. Uh -huh. Y en verdad estamos tantas veces, digamos, inseguros de lo no que deseamos. De la, de, no tenemos idea de nada idea, nuestro. No tenemos idea, nos parece que queremos algo y después resulta que no. Nos parecía uh -huh. que sí, en el momento vemos que no. Nos parecía que no y después resultaba que sí. Eh,
0: nos engañábamos a nosotros mismos.
2: Muchísimo. Yo soy como un experto, pero... <risa> Quiero decir, me, me, me parece que justamente en esta codificación del deseo, ahora bajo la forma de la, de la liberación sí. y no ya de, bajo la forma de la, de la restricción o de, de, de la, la tradición de represión, pero me, me parece que ahí hay otra digamos otra inflexión que también puede, como digo, constituirse en una moral, y toda moral es represiva. Quiero decir, ahí donde hay un imperativo del, de, hacia el goce o un imperativo de deseo, un, ahí donde es un imperativo y donde se convierte en un la deber ser, prisión. hay represión también.
0: Martín, no quiero, nos queda poquito tiempo y no quiero que te vayas sin que hablemos un poquito de, de tu obra específica digamos, más allá de todas las condiciones en que la desarrollas. tanto Luciana como yo leímos eh, Fuera de Lugar tu última novela, los dos nos gustó mucho, y yo te comentaba eh, en otro momento que una cosa que me había llamado la atención de Fuera de Lugar, después podés contar un poco de qué va la novela era que tenía una narración muy fluida de punta a punta sin intervenciones, sin cosas mm. que aparecían en, en otras novelas tuyas que eran como artefactos, eh, de eh, rasgos de modernidad, digamos, ¿no? donde se quiebra el relato y aparece otra dimensión, otro otro nivel. Este, y acá había como una soltura casi decimonónica, digamos. Mm. ¿no? Este, ¿Por qué hiciste eso? ¿Te dio placer? Eh, ¿Qué pasó?
2: Yo creo, yo diría que lo que pasó es que ese, esa modalidad que bien describiste, Gustavo, en la novela anterior que yo escribí, que es Bahía Blanca, digamos, en, en esa novela yo creo que llegué, no a lo máximo que se puede, yo, yo no, no, pero sí a lo máximo que podía yo, creo, uh -huh. alcanzar desde mi escritura bajo esa, bajo esa modalidad. Es, de, digamos... Un cierto tipo de trabajo, vos lo describiste perfecto, digamos, y, y me halaga que lo, lo encuadres en, lo, en, en los modos de la modernidad literaria, uh -huh. en la relación con los procedimientos, la exigencia al lector. En un punto, cuando yo terminé de escribir Bahía Blanca, sentí que varios elementos que en otros libros míos se iban como avanzando, buscando su camino, eh, en Bahía Blanca llegaron como a un, a un punto... El más intenso que yo soy capaz de lograr, al menos por ahora. Y en Fuera de Lugar me propuse exactamente lo contrario. Lo que no quiere decir que, digamos, que la lectura sea fluida no quiere decir que no haya un trabajo de, para lograr esa, sí, sí. esa fluidez, esa articulación y esa fluidez. Como el tema se supone que es delicado, digamos, tiene que ver con, en, por lo menos la primera parte de la novela, es un grupo de personas que se ocupan de sacar fotos a, a nenitos desnudos. Y, digamos, si eso. Calculo razonablemente que pone al lector en un lugar de. en, en principio, como decir, consternación, malestar. Sí, sí, bueno, incomodidad y, muy fuerte. Eh, advertí que cualquier tipo de palabra, digamos, cualquier posición del narrador que sancionara eso, digamos, que dijera si sea un, un adjetivo, ¿no? De impugnación, de cuestionamiento, que señalara qué mal estaba eso. No iba sino a tranquilizar al lector por, claro. por feo que fuera, o por claro, ingrato claro. que fuera, lo que, digamos, lo, lo que los personajes estaban haciendo. que el, no dejaría de tranquilizar al lector que eso aberrante que estaba leyendo fuera señalado como aberrante. Uh -huh. Mientras que desplegar esa aberración, sin la enunciación de la aberración, sino bajo un narrador impasible... Es un me... despliegue visual,
1: ¿no? ¿Mm? Es un sí.
2: Visual. sí, es fuertemente visual porque tiene que ver con la claro. fotografía.
1: A mí me, eso visual me interesó muchísimo porque además, toda viste fuera de lugar, sobre todo en la primera parte, mm. cuando describe este negocio de sí. pedofilia visual que han sí. armado estos personajes, eh, hay muchísima reflexión sobre el acto de ver la vacancia de intención en una foto mm. de unos mm. niños desnudos, unos nenitos, además el diminutivo, sí. Sí. Y no, la intención se la repone el deseo de quien mira. Y eso también estaba en el, leí junto, uno detrás de otro, eh, Ciencias Morales. Ah, el, el sí. María Teresa, la preceptora de Buenos Aires, viendo a esos chicos del Buenos Aires uh -huh. y ve supuestas intenciones en esos chicos, pero no están manifiestas esas intenciones. ¿Y, y sabes qué pensé? Que es un narrador muy visual el tuyo. Es decir Siempre está viendo cosas que relata sin este juicio moral. Uh -huh. Los narradores en general son visuales y no son tan, no sé, olfativos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso?
2: Sí, en mi caso tiene que ver, sin dudas, en Ciencia Moral lo, lo advertí mucho y, y después resultó nada casual en ese sentido que, la, que esa novela terminara. Eh, en una, cine, eh, con claro. una versión cinematográfica que es que muchas escenas eh, vienen de una memoria digamos visual del cine no necesariamente sin que, que, pudiendo yo identificar a, de, de qué películas venían mm -hmm. pero digamos, ¿dónde aprendió uno la puerta entreabierta y figonear? del cine, ¿De yo lo aprendí cine, claro, del cine sí. viene del no cine. es una cosa que
0: veas en tu casa no, claro. uno no,
2: no hace eso uno en su claro. casa. entonces a la hora de describir un ángulo un ángulo de, 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 de mirada, la puerta que se entreabre, el resquicio, eh, mirar por un resquicio. Y yo, digamos, la memoria que se activa a la hora de describir eso y ponerlo en palabras, es la del cine. Yo me di cuenta, mucho me venía de berezón Y claro. probablemente ahora no podría nombrar más que Pickpocket, y no sé, no, no, no soy sí, sí. Eh, cinéfilo ni memorioso. Y al mismo tiempo, una memoria implícita me funcionó muchísimo para trabajar esa mirada y esa visualidad. Y después está la cuestión que, que vos bien señalás, la, la dimensión moral, porque la, la mirada se piensa a sí misma como no haciendo nada respecto de lo mirado, claro. y son miradas de muy fuerte intervención. En fuera de lugar los personajes están muy seguros de que porque fotografían a los nenes y no los tocan, no les están haciendo nada. Mm. Y el narrador se vuelve como cómplice de, de esa supuesta neutralidad, y yo creo que es eso lo que, lo que, lo que sí, perturba.
0: Claro, es claro. Muy... El, el lector queda asociado a eso de una manera muy pringosa sí, digamos, sí. ¿no? Me, me di
2: cuenta al poner el título que el fuera de lugar podía ser también un fuera de lugar para el lector. O sea mm. que nunca estuviese cómodo.
0: Sí, sí. Bueno, se aplica a cada uno de los capítulos, que cada uno funciona casi como un cuento, eh, es tan, muy ese bueno o desplazamiento geográfico. Lo hace muy... a
1: mí me hizo acordar una lectura de la universidad de las palabras y las cosas el mm. capítulo de las meninas ah, no sí, claro. el juego de perspectivas que van retrocediendo y van bueno viendo otra cosa distinta no a medida que se alejan Acabo
2: señores de se nos acabó eso. el tiempo ¿Sí?
0: <risa> acabas
1: de qué
2: dar clases sobre eso ah mira vos. Sobre el análisis de Foucault de las meninas de Velázquez
0: podríamos seguir pero no nos están echando del estudio <risa> tenemos que cumplir con el horario Martín como siempre conversar con vos es un, un placer Así que te vamos eh, te vamos a dejar pasar un tiempo prudencial para que no sea un escándalo y te invitamos a conversar de nuevo. Cuando quieran. Dale, gusto. buenísimo. Muchas gracias. Bueno, estábamos haciendo entonces eh, Resaltadores, un programa sobre el libro. Es acá con Luciana Vázquez, nos acompañaron el señor Santiago Pfeiffer y nuestro amigo Julián. Nos reencontramos el próximo domingo a las 17.